1: In der heutigen Episode geht es um den hypnosystemischen Ansatz und Schnittstellen zur Transaktionsanalyse.
0: Ja, dann herzlich willkommen zur Episode 136.
1: Und wir sind wieder mal nicht... Also allein sind wir ja nie, Christin und ich. <lacht> wir, wir sind ja zu, oder meistens zu zweit. Aber heute sind wir zu dritt und... Äh, an dieser Stelle schon mal herzlich willkommen, Silvia.
2: Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
1: Und der Anlass, weshalb Silvia da ist, ist ein Wunsch einer Hörerin, die vor einiger Zeit uns kontaktiert hat und geschrieben hat, mich interessiert, welche Nahtstellen ihr zwischen TA und hypnosystemischer Beratung nach Gunter Schmidt seht. Und ich habe dann kurz nachdem diese Mail kam, habe ich auf Xing gesehen, dass Silvia ein Zertifikat gepostet hat, Hypnosystemische Beratung und gleich Kontakt aufgenommen. Und jetzt sind wir da und wir besprechen dieses Thema Hypnosystemische Beratung und eben vor allem dann auch Nahtstellenverbindung zur TA. Mhm. Doch bevor wir da einsteigen, Silvia, Sag doch mal kurz, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wie du zu TA und wie du zu hypnosystemischer Beratung gekommen bist. Ja,
2: ja. das Zertifikat, von dem du gesprochen hattest, das war ähm, ein Masterzertifikat für hypnosystemische Intervention, wobei Gunter Schmid damals schon sagte… Ich vergebe euch keinen Mastertitel, <lacht> ihr habt aber den Level. Das war wirklich eine sehr schöne Geschichte mit Gunter Schmidt, für, ähm, das Format, was er da erschaffen hatte für diesen Master Masteraustausch. Aber so sind wir zusammengekommen. Nun, wer bin ich? Ich heiße Silvia Felicia Rodatz, bin Coach und psychologische Beraterin und Therapeutin und habe meine Life Transformation Coaching und Counseling Praxis in Den Haag in den Niederlanden. Ich arbeite ähm, grenzübergreifend und habe eigentlich Klienten, man könnte übertreiben in der ganzen Welt, aber so ist es tatsächlich, <lacht> auf verschiedenen Kontinenten. Ähm, das ermöglicht natürlich das Online-Format und die Sprachen. Wie gesagt, ich arbeite in drei Sprachen, äh, und zwar Deutsch, Englisch und Polnisch und mit diversen psychologischen und ähm, therapeutischen Ansätzen. Und versuche immer die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu berücksichtigen, wie zum Beispiel aus den Bereichen der Hirn- und Priming-Forschung, ähm, um zum Beispiel die neurobiologischen Grundlagen für wirksame Veränderungsprozesse zu nutzen. Weil wirksame Veränderungsprozesse sind nur möglich, wenn wir tatsächlich die, äh, das limbische System erreichen. Und äh, das versuche ich dann in meiner Arbeit mit meinen Klienten und Klientinnen zu integrieren, um sie natürlich bestmöglich zu begleiten. Dabei ist es mir aber ein besonderes Anliegen immer, die kognitiven Prozesse mit dem Unbewussten zu verbinden äh, und Zugang zu Emotionen zu schaffen, so dass nachhaltige Veränderungen möglich sind, wie gesagt. Und zu den Schwerpunkten, nicht zuletzt aus diesem Grund, gehört äh, mhm. in Hinblick auf die Ansätze die Systemik und eben die Hypnosystemik, über die wir heute sprechen werden. Mhm. Sehr schön.
0: Und TA, zu, wie bist du zur TA
2: gekommen? Wie bin ich zur TA gekommen? Auf diese Frage war ich jetzt gar nicht vorbereitet, jetzt muss ich überlegen, aber es war tatsächlich so, meine allererste Ausbildung im Bereich des Coachings, ich komme nämlich ursprünglich aus der Wirtschaft, und irgendwann mhm. mal, ich glaube 2016, habe ich mir gedacht, will ich das dein ganzes Leben machen? Nein. Also habe ich noch einen Master in Wirtschaftspsychologie drauf gemacht. Und dann ging es mit diesen Fortbildungen. Und ich hatte eine wunderbare, wirklich wunderbare Dozentin, die Dorothy, ähm Fritsche. Und sie hat auch tatsächlich äh, mit Transaktionsanalyse als eine der Ansätze gearbeitet. Und da habe ich zum ersten Mal äh, überhaupt etwas über diese Transaktion gehört wie mhm. man das, wie wunderbar man eben ähm, das, gerade im Business-Coaching, Führungskräfte coaching ne, Kommunikation, ja. wie man, wie wunderbar man das nutzen kann. Aber das hat jetzt den Anlass gegeben, ich bin grundsätzlich neugierig und vertiefe gerne Themen. Ähm, das hat den Anlass dazu gegeben, dass ich das Thema vertieft habe und dann gesehen habe, wie viel mehr dahinter steckt. Und ich muss sagen, mhm. dass ich heute auch noch sehr oft, auch im hypnosystemischen Kontext, mit den Antreibern, Arbeiter, weil grundsätzlich, ne, die die Botschaften, die wir aus der Kindheit haben, die Bahnbotschaften etc. Um, das wirkt in uns und das eröffnet völlig neue Perspektiven auf verschiedene therapeutischen Prozesse. Insofern, das ist immer ein Thema. Aber so bin ich zur TA gekommen.
0: <lacht> Sehr ja. schön. Und
1: du hast schon eine erste Verbindung jetzt hergestellt. Ja, <lacht> ja. ja. ja das ist toll. Aber sag doch vielleicht noch etwas mehr, was denn hypnosystemische Beratung, Therapie oder Coaching überhaupt ist für alle, die, die das noch nicht kennen.
2: ja, ja. ja. Also was ist der hypnosystemische Ansatz? Ähm, diese wurde von Dr. Gunther Schmidt entwickelt, wie man das schon hier mehrmals gehört hatte. Gunther ist äh, Diplom-Volkswirt, renommierte Facharzt für psychosomatische Medizin. Und Psychotherapie, ärztlicher Direktor des Stelios Privatklinik für psychosomatische Gesundheitsentwicklung, Leiter des Milton Erickson Instituts in Heidelberg, welches zur Milton Erickson Gesellschaft gehört. Er ist der Begründer des äh, verschiedenen Institute, wie zum Beispiel der Internationalen Gesellschaft für Systemische Therapie in Heidelberg, Helm stielen Institut. Er ist bei dem Deutschen Bundesverband Coaching Dozent, Buchautor, Referent, äh, alles Mögliche, viel viel mehr. Und auf den Namen Gunter Schmidt bin ich eigentlich durch meine Ausbildung zur systemischen Life und Business Coach und Trainer gekommen. Äh, dieser Fall fiel immer wieder und äh, genau. Und wie ich schon gesagt habe, ich vertiefe gerne die Themen. Und dann habe ich gesucht, mich mit seinen Vorträgen auseinandergesetzt und mich in seine Hypno, ja in den hypnosystemischen Ansatz quasi schockverliebt und äh, wohl auch in Gunters unerschöpflich wertschätzende Haltung seinen Klienten und Klientinnen gegenüber. Er hat mich in meiner Arbeit und ähm, auch persönlich sehr geprägt. Und das finde ich immer ähm, irgendwie ja, so sympathisch, das haben wir nämlich gemein, gemeinsam. Auch ich komme ursprünglich aus dem wirtschaftlichen Kontext äh, und arbeite nur therapeutisch. Und das ist auch etwas, was mir immer wieder vor die Augen führt, dass wir zu jedem Zeitpunkt Wahlmöglichkeiten haben und etwas verändern können. Ich habe alles 2016 umgeschmissen von Wirtschaft in die Therapie. Alles ist möglich, alles ist denkbar. <lacht> genau. Und den Begriff hypnosystemisch hat Gunther Schmidt um 1980 vorgeschlagen, um seinen Ansatz zu charakterisieren, der die systemischen Ansätze für Psychotherapie und Beratung, welche die Wechselwirkungen innerhalb der Systeme betrachtet, mit den Modellen der kompetenzaktivierenden eriksonschen Psycho- und Hypnotherapie verbindet. Und dieser Ansatz bedient sich auch weitere hilfreiche Aspekte, wie zum Beispiel den Ansätzen und Aspekten aus Psychodrama, Körpertherapie, Gestalttherapie, Verhaltenstherapie und eben auch Transaktionsanalyse. Und das immer mit dem Ziel, diese auf ihre Auswirkung hinsichtlich der Gestaltung von Aufmerksamkeitsfokussierung, das ist eine der Hauptmerkmale der Hypnosystemik, mhm. zu nutzen. Und Aufmerksamkeitsfokussierung in der Hypnosystemik ist eine zentrale Beschreibungsebene des Verständnisses dafür, wie Erleben und Verhalten entstehen und gestaltet werden. Und aus dieser Kombination diverse therapeutischen Elemente lassen sich viele hilfreiche Strategien für die Beschreibung von internalen psychophysiologischen Mustern und für die zielgerichtete komplex äh, kontextadäquate und kompetenzfokussierende Interventionen in dieser Muster ableiten. Genau.
1: Wenn ich jetzt konkret als Klient zu dir käme mhm. mit einem Anliegen in eine hypnosystemische Beratung oder ein Coaching oder Therapie. Was würde mich da konkret erwarten? Also wie wie läuft das ab? Wie arbeitest du da konkret? Damit? Das ist
2: eine wunderbare Frage, Jörg. <lacht> Denn das gebe ich sofort zu, zurück. Je nachdem, was dein Prozess ist. <lacht> also du bestimmst tatsächlich als Klient den Prozess. Das heißt, wir ähm, vielleicht fange ich damit an, dass es immer wir wir kommen meistens in in so ein Setting mit einem bestimmten Wunsch. Irgendetwas soll weg. Ängste sollen weg, Schmerzen sollen weg. Ich sage jetzt mal, ich möchte selbstbewusster werden. Ich möchte nicht, dass ich immer versage, dass meine Stimme wegsagt. Irgendetwas muss weg. Und letztendlich, mhm. womit wir anfangen zu arbeiten, ist immer zu definieren, und was wäre stattdessen da? Das heißt, der Raum, der erstmal leer wird, weil etwas weg ist, was wäre da? Und du merkst ja schon, das ist, ich habe gerade von Aufmerksamkeitsfokussierung gesprochen, genau. oh, und da schwenken wir sofort um. Was wollen wir dafür haben? Und dann haben wir sofort anderes Mindsetting. Und jetzt sind wir schon hypnosystemisch unterwegs, weil das wirkt sich Sofort auf unser, unser körperliches Empfinden aus, auf unsere Gedanken, wie Hormone ausgeschüttet werden, wirklich. Also es geht wirklich auf die tiefsten Ebenen, wie wir uns erleben, wie wir Raum erleben, wie wir atmen, auf unsere äh, körperlichen Reaktionen, wie zum Beispiel Muskeltonus, Hautreaktionen, wenn wir erröten oder schwitzen oder was auch immer. Alles, was im Erleben da ist und sich dann später auf unser Verhalten auswirkt. Ne? Das erkunden wir. Das erkunden wir, genau. Du wolltest was fragen, Christine.
0: <lacht> ja, nee, ich, genau, ich, also ich finde es einfach sehr schön ne, zu, zu sehen, dieses, ähm auch, auch, vielleicht mit unseren Worten dieses ein, einseitig skriptorientiert und eben problemfixiert, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, in den alten Mustern. Warum ist das ne, schlecht oder warum komme ich da nicht voran? Und dann so dieses Schwenken in den, in den Lösungsraum, in, in dem noch nichts ist. Das ist ja auch genau das. Ne? Die Autonomie, die muss ich mir erstmal erarbeiten das das. oder da muss ich erstmal hinfinden prüfen, neue Muster entwickeln, das üben ähm, und, und es wird mir auch, ob was jetzt in, von, von Autonomie in Richtung Skript beschreiben oder von Lösungstrance in Richtung Problemtrans wird mir immer wieder passieren, ne, dieses genau. Hin und Her kippen. Genau, genau absolut, ja. absolut. Also eine sehr starke Lösungsorientierung, eine sehr starke ähm, in, vielleicht auch Heilungsorientierung. Das, das
2: ist richtig. Das, was du gerade sagtest, ja, ja, Heilungsorientierung. Ich würde sagen, tatsächlich Umgangsorientierung. Denn aus der Analyse dieser Problemtraums, das ist ein Begriff, den Stephen Gilligan und äh, Gunther Schmidt äh, eingeführt haben, als einfach Gegenkonzept zu der Lösungstrance, nach SASA. Saison. Ähm, in dieser Problemtraums erarbeiten wir das, was da ist, wie sich das anfühlt in den problem. Um dann eine, weil erst wenn wir die Muster, die hier vorhanden sind, verstehen mhm. und sehen, können wir kleine Unterschiede bilden, die dann zu einem, ähm, zur Veränderung des Erlebens führen und sich anders auf alles, Verhalten, Gedanken, körperliche Verfassung auswirken. Und ähm, das, was allerdings da ist, wir denken nicht an Heilung, weil das ist das letztendlich, das, ähm, die allerbeste Lösung, die sich der Klient wünscht. Irgendetwas soll weg. Und ich möchte das und das okay. haben. Gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel, ich mache jetzt einfach ein Beispiel, wenn ich ein Migränepatient bin, dann kann ich nicht sagen, machen Sie meine Migräne weg. Das wäre mein Wunsch, natürlich. Absolut verständlich. Und gleichzeitig, was die zweite beste Lösung ist, ich kann die Migräne akzeptieren und erstmal annehmen, dass sie da sein darf. Das heißt, meinen Symptom. Aber auch mir in diesem Kampf mit der Migräne, weil ich es weghaben möchte, erstmal eine Erlaubnis geben, dass sie da sein darf. Da sind wir wieder bei der Transaktionsanalyse. Erlaubnisse. Mhm. <lacht> genau. Aber aus dieser Akzeptanz kann ich dann einen neuen Umgang finden mit dem sowohl als auch. Diese Symptome mhm. dürfen da sein. Ich finde aber neue Wege, neuen Umgang. Mhm. Und das ist eben das, was Gunter Schmidt immer wieder sagt. Das sind die zweitbesten Lösungen. Wir machen etwas nicht weg, das ist wirklich nicht geheilt, ja. aber wir finden einen neuen, befreienden Umgang tatsächlich. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ähm,
1: ich hänge gerade noch bei diesem Beispiel mit der Migräne. Ja, ja. Also wenn ich wirklich starke Migräne habe, dann gebe ich mich nicht mit der zweitbesten Lösung zufrieden.
2: Mhm.
1: Weil dass die da ist, ja... Mhm. Das, das ist zwar schön, wenn ich die Erlaubnis habe, es darf sein, aber ich will die nicht, mhm.
2: Mhm.
1: gehst du da nicht zu wenig weit mit, mit dieser zweitbesten Lösung?
2: Das ist eben, wie gehen wir damit um? Was ist realistisch? Jetzt schau mal, wenn du dir, ich äh, könnte hier eine Übung machen, wenn du dir vorstellst tatsächlich, dass die Migräne kommt und du merkst, Sie kommt, sage ich jetzt mal, von hinten. Das ist bei mir so, um es kürzer zu machen. Das ist wirklich wie so eine Wolke hinten kommt in meinen Nacken und Kopf. Und ich merke, sie kommt. Und je mehr ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, bloß jetzt keine Migräne, bloß jetzt keine Migräne. Ich habe noch so viel zu tun. Ich muss funktionieren. Und man merkt, dass der Stress wächst, dass der Druck wächst und dass ich um mich herum, jetzt sind wir wirklich hypnosystemisch unterwegs, mit allen Sinnen, dass ich merke, der Raum wird weniger, ich kann schlechter atmen, ne, wenn wir das übertreiben möchten. Das heißt, ich werde immer enge, alte Re Regression, ich werde immer kleiner, weil ich ausgeliefert bin und so weiter und so fort. Und wie ich hier arbeite, ich sage erstmal, ja, ich nehme es wahr. Ich nehme wahr, dass dieser Schmerz kommt. Und was bedeutet das für mich? Dass ich wahrscheinlich dann ein bisschen mehr Entspannung brauche. Aber was bedeutet das hier? Ich kann durch den, durch die körperliche Körperlichkeit einfach, wie ich meine Körperhaltung habe, was ich tue, was ich denke, wie ich das zulasse, wie ich vom Raum her diesen Schmerz, der kommt, zum Beispiel von hinten nach vorne verlege. Weil alles, was von hinten kommt, ist immer sehr bedrohlich. Das haben wir nicht unter Kontrolle, wenn wir es nicht sehen. Und schon alleine die Veränderung in Raum, wenn wir die Migräne als ein Wesen externalisieren, in den Raum vor mich hinstelle, dass ich es betrachten kann. Wenn diese Migräne personifiziert wird, das heißt eine bestimmte Gestalt einer Person annimmt, wenn das nicht möglich ist, arbeiten wir mit Farben oder mit Formen und so weiter. Und wie ich damit umgehe, du wirst merken, dass sich das auch auf deine Schmerzen auswirken wird. Das klingt vielleicht wie Hokuspokus, ist es aber nicht.
0: Es ist im Grunde genommen das, was ja. du gerade sagtest. Es ist die Musterunterbrechung, genau. denn dieses komplexe genau. Muster von, du machst das jetzt sehr schön, die Hörerinnen und Hörer können das leider nicht sehen. Wir können es <lacht> Gott sei Dank sehen, ne, wie du das so sehr schön zeigst mit den Fingern, wie es, äh, mit den Händen, wie es so von hinten kommt, ja. kann man das so richtig nachvollziehen und nachspüren. Das heißt, sie kommt so von hinten und schleicht sich ran. Und dann habe ich ja automatisch dieses komplexe Muster von Oh Gott, oh Gott, und ich muss, ich muss. Genau. Also, woran man jetzt gerade gehört, gesehen und gespürt hat, ja. was sozusagen der, ich würde es jetzt mal in TA-Sprache nennen, der Musterablauf, Skript, Skriptablauf ist. Ja, ja, ja. Und du setzt entgegen diverse Möglichkeiten, die aber alle im Grunde genommen in die Richtung einer Erlaubnis, von Optionen und von Autonomie Richtung. gehen. Also allein nur den Blick, ich, ich bin noch gar nicht ja beim Handeln, ja, ne, sondern ja, ja. allein dieses, der Blick geht in die Richtung, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ne, die Migräne steht auf einmal, bei dir war es jetzt mhm. links vorne.
2: Ähm, und das ist ja automatisch. Plötzlich habe ich Wahlmöglichkeiten ja. dadurch ja. und erlebe mich ja. selbst dann handlungsfähiger, entscheidungsfähiger ja. und somit selbstwirksam. Und dann sind wir ja. wieder bei dem Thema der Autonomie, dass ich dann tatsächlich ja. Einfluss nehmen kann, selbstbestimmend. Ja. 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 Ja.
1: Das heißt aber, das Ziel bleibt, dass die Migräne weggeht oder ja. was auch immer das Thema ist. Das ist dann einfach ist ja der, erste mhm. Schritt, der erste Schritt, weil ich ich, ich akzeptiere, dass es so mhm. ist und ich verlagere es eben vielleicht von hinten nach vorne, mhm. aber es bleibt das Ziel, ich, ich möchte diese Migräne nicht mehr haben.
2: Das Ziel ist tatsächlich, äh, wird nicht so formuliert sein. Ich würde dir sagen, weil es geht auch, und das ist einer der Merkmale, der Hauptmerkmale der Hypnosystemik, dass wir alle Wünsche des Klienten tatsächlich wertschätzen, weil sie so verständlich sind. Und so ein Wunsch, ich will die Migräne weghaben, ist absolut verständlich. Gleichzeitig es wird tatsächlich Phasen geben, in denen die Migräne zurückkommt, weil das offensichtlich die Strategie meines Organismus ist, auf bestimmte, ich sage jetzt mal Stresssituationen, auf diese Art und Weise sich Ruhe zu holen. Das heißt, mhm. wie würde es dir damit umgehen, wenn ich sage, wir werden versuchen, als Ziel einen neuen Umgang zu finden, um besser mit der Migräne umgehen zu können, um besser die Vorboten einer Migräne zu interpretieren und besseren Umgang schon vorab im Vorfeld zu finden, so dass sowohl das eine als auch das andere miteinander existieren können, ne? so dass man wie eine Balance in einer Balance funktionieren kann. Du schmunzelst.
1: Ja, ja. Also ich, ich ist jetzt vom Beispiel ja. her natürlich, Migräne ist ähm, äh, herausfordernd, weil da ein Mix von Körper und oh. Psyche und Stress ja. ist. Aber ja. es könnte ja ein anderes Problem sein, dass ich sage, ich möchte, ich, ich bin nicht mehr zufrieden mit, mit irgendeiner Situation, und ich möchte die verändern. Uh -huh. Und dann würde es mir ja wenig bringen, wenn du sagst, ja, wir versuchen, dass du das einfach so akzeptieren kannst. Nein, ich möchte es verändern. Ich möchte, also ich, ich, nehme dein Beispiel, du mhm. hast gesagt, 2016 hast du beruflich alles mhm. auf den Kopf mhm. gestellt. Jetzt möchte ich, ich bin nicht mehr zufrieden in meinem Beruf und ich möchte was ändern, ich möchte was Neues und ich merke, dass ich, ich, ich schaff das irgendwie nicht. Dann reicht es mir nicht, wenn, wenn du mir sagst, ähm, wir arbeiten daran, dass du es das akzeptieren kannst, dass es so ist, dass du halt in diesem Beruf mhm. bist, den du nicht machst. Aber
2: du merkst, du hast ein völlig anderes Ziel formuliert. Weil bei meinem Beispiel war das, ich will etwas weg. Und bei dir war es hinzu, ich will etwas verändern. Da haben wir eine völlig andere Ausgangslage. Und letztendlich in der Hypnosystemik geht es immer darum, dieses Hinzu, wofür mache ich etwas. Und in deinem Fall würden wir tatsächlich an dem Wofür arbeiten, ähm, ja, um eine Veränderung von dir gewünschter Veränderung herbeizuführen, sodass es für dich stimmig ist mit allen Hindernissen, weil wir wieder vom Umgang sprechen, ne? weil mhm. äh, wir, haben, wir leben in keiner ideellen Welt. Welt, das ist wahrscheinlich auch in allen anderen äh, Ansätzen so, dass wir immer auch den Klienten, die Klientinnen darauf vorbereiten, dass wir diese Rückschleifen drehen. Wir werden immer in die alten Muster zurückfallen, weil da sind, unser Gehirn ist sehr effizient. Das heißt, die, die neuronalen Verbindungen, die wir im Gehirn haben, die feuern so schnell, dass wir nur vor dem Denken quasi, da haben genau. wir gar keinen Einfluss kommt, drauf.
0: Kommt wieder das Muster. Ja. <lacht> genau, genau. Und genau. Also genau. Wie bin ich denn da wieder mhm. reingekommen? Und letztendlich yeah.
2: bei einer Veränderung, beschäftigen wir mit der, uns mit der Musterveränderung, dass wir die alten neuronalen Verbindungen mit neuen überschreiben. Und das ist natürlich sehr mühsam, ne? weil das nimmt dann Zeit in Anspruch, deswegen die Schleifen aber daran würden wir arbeiten. Muss der Veränderung das ist schon wieder ein. Ja, und ich
0: glaube, da da ist da da hängt Jürg wahrscheinlich, weil ne, also ich kann mir das auch gut vorstellen. Kopfschmerzen mhm. oder Migräne ist einfach mhm. sehr sehr schlimm ja. ne, und weil da noch diese Kombi des Schmerzes, des mhm. wirklich körperlichen mhm. Schmerzes dazukommt, ist man möglicherweise schneller und und ähm, einfach versucht mhm. dort dann zu sagen, es läuft immer gleich ab und Entdeckung, äh, mhm. ne, so wie du wie du gemacht hast beim ja, Körper absolut, sehr eindrücklich. Absolut an, an ähm, und, und diese Formulierung fand ich jetzt nochmal aber sehr schön, sehr fein von dir zu sagen, ja, ich habe aber vorher und ne, in diversen mhm. äh, beiläufigen Situationen äh, unterschiedlichste Möglichkeiten mhm. eben. Ne? Oder ich könnte mir dann auch zum Beispiel erlauben, mich auszuruhen. Was ist denn damit? Ja, das wäre also, ja auch spannend.
2: Die Warum erlaublich. erlaube ich mir das genau, nicht? Genau, die Erlaubnis. Ja. Und, und mhm. ähm, auch das Thema der Aufmerksamkeitsfokussierung. Also wenn ich davon ähm, spreche zum Beispiel, ähm, das ist schwierig. Ähm, wenn ich davon spreche, dass Menschen auch eigene Schmerzen verstärken können, klingt das erstmal, äh, Menschen okay. fühlen sich möglicherweise nicht ernst genommen. So ist das nicht, denn niemand leidet freiwillig. Und gleichzeitig, wenn ich mich nur, nur darauf fokussiere, dann gewinnt alles, worauf ich mich fokussiere, an Bedeutung. Ich baue eine Beziehung dazu auf, die dann auch emotional behaftet ist, so größer wird wieder die Bedeutung. Und das ist leider auch bei Schmerzen so. Wie gesagt, mit vollster äh, ja, vollste Wertschätzung tatsächlich für Schmerzen, für, für Überlebensstrategien oder was auch immer. Gleichzeitig, wir, wie Gunther sagt, wir verhäkeln unsere Probleme und Strategien ne, auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Und letztendlich, was wir in der Hypnosystemik machen, ist dieses Enthäkeln, die Muster mhm. neu zu verhäkeln. Ne? Das ist das, dass mhm. wir neue Wege finden. Ja,
0: ja das wäre so ne, das Skript, die einzelnen Kapitel sich anzugucken ja, und die ja. nochmal ja, neu ja, zu ja. schreiben. So würden wir es formulieren. Ja, absolut, ja. absolut. Also, ich glaube, jetzt haben wir auch schon. Diese Nahtstellen immer wieder gerade so gehabt, ne? Zu sagen, was sind denn die Nahtstellen? Das Sind die Erlaubnisse? Du sagtest auch so die, die ähm, Antreiber, das Muster mhm. ist sozusagen das Skript, ne? Oder Spiele? Äh, Autonomie hatten wir schon. Gibt es noch was, wo du sagst, das sind so die für
2: dich so die die Nahtstellen? Mhm. Ich ich äh, finde das auch die die Haltungen in der Transaktionsanalyse und der Hypnosystemik. Da habe ich etwas gefunden, und zwar ähm, in der Hypnosystemik, als einer der, der tragenden Gedanken ist, kommt ja schon von Milton Erickson, dass alle Ressourcen und Kompetenzen, die ein Mensch für eine Lösung braucht, in einem selbst schlummern. Das heißt, sie sind bereits vorhanden. Und äh, das heißt... Diese liegen in Vorbewussten, das heißt, es sind Kompetenzen, die mal bewusst waren und jetzt nicht mehr bewusst sind. Die Klienten kommen in die Therapie, weil sie keinen Zugang zu diesen Kompetenzen finden. Diese werden, werden dann in der hypnosystemischen Arbeit quasi reaktiviert. Aber in dieser mhm. Haltung, ne, dass diese Kompetenzen da sind, da sehe ich Überschneidungen oder Deckungsgleichheit Gleichheit mit der optimalen Grundposition aus der Transaktionsanalyse. Ich bin okay, du bist okay. Denn hier geht es mhm. darum, das Ziel ist es eben, die Akzeptanz des Selbst mit der Anerkennung der eigenen vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten, welche zum Erleben von Selbstwirksamkeit, Handlungsfähigkeit und Autonomie führen und sich dann als Folge im Umgang mit den anderen beteiligten Personen widerspiegeln. Ne? Du bist okay.
0: Mhm.
2: Und mhm. das finde ich auch, dass es so, man benennt das nicht so, aber das ist präsent in der Haltung ja. sozusagen in diesen mhm. Theorien. Ja, ja. Auch das Pacing und Kalibrieren in der in der ähm, in dem Miteinander in der Kommunikation. Das heißt in der Hypnosystemik ähm, ist, dass sich auf das Weltmodell das Gegenübers einstellen. Ne? Ich betrete quasi die Landkarte des Anderen, um okay. eine gute Beziehung aufzubauen. In der Hypnosystemik oder grundsätzlich in der Hypnotherapie wird das Pacing genannt, deckt sich mit dem Kalibrieren in der Transaktionsanalyse. Weil ähm, hier ähm, stellen wir die eigene Kommunikation und den Ich-Zustand auf die passende Kommunikation des Gegenübers ein, ne? und den Ich-Zustand so damit wir eine gesunde, unterstützende Kommunikation erzeugen. Das ist auch etwas, ja. was in beiden Ansätzen typisch ist.
0: Ja, und das ist auch nochmal so, dass wir hatten am Anfang das Modell des Bezugsrahmens, ja, ne, zu sagen, richtig, ich, ja. ich ich, ich lasse mir erstmal den Bezugsrahmen zumindest mal erklären, um in die Welt einzutauchen und wir kreieren dann, so würde es Bernd schmidt jetzt mal, ne, aus diesen zwei ähm, Bezugsrahmen einen eigenen, einen neuen richtig, ja. im im Miteinander. Ja, ja absolut. Ne, in der Beratung absolut. jetzt oder in dem Treffen oder so. Mhm? Absolut, ja. Ja, ja schön.
1: Ich, ich schaue auf die Uhr und sehe, dass wir da schon sehr fortgeschritten sind durch die, den spannenden Austausch. Ähm, aber kommen wir doch langsam zum Schluss und vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob es was gibt, aber kannst du unseren Hörerinnen und Hörern irgendeine Übung oder irgendwas an die Hand geben, wo sie, wenn sie irgendeine, das ist vielleicht etwas zu abstrakt, aber wenn sie irgendeine Herausforderung stehen, irgendetwas, das sie für sich machen können. Mhm. Ohne, dass Sie gleich zu einem Therapeuten
2: okay. gehen. Okay, es gibt so vieles davon. <lacht> eine, 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 eine ein ganz also. kleiner, aber möglicherweise kennt das eigentlich jeder. Aber ich finde es wunderbar, wie wir durch unseren Körper und Körperhaltung unsere, ähm, ja unseren mentalen Zustand beeinflussen können. Wenn wir zum Beispiel traurig sind oder gerade an uns selbst nicht glauben, wie fühle ich mich da? fühle ich mich klein, man merkt es ja automatisch, meine, in der Regel, die Schultern hängen, ich atme dann meistens sehr, sehr flach ne? und, und fühle mich kleiner, Altersregression das Kleine im Sinne von, auch wie ein kleines Kind, weil ich keine Selbstwirksamkeit erlebe und so weiter. Allerdings, wenn ich meine Arme nach oben strecke und ganz tief einatme, dann kann ich mir zehnmal sagen, ich bin traurig. <lacht> Aber es fühlt sich schwierig. nicht schwieriger. Und dann noch, Echt genau, genau. Und dann auch noch <lacht> grinsen. Wenn wir grundlos grinsen, äh, da werden tatsächlich von der Muskulatur Signale in unser Gehirn gesendet, so als ob wir glücklich wären. Und auch, wenn wir uns gerade noch traurig fühlten, wenn wir grinsen, dann denkt unser Gehirn, ah, oh, dir geht es gerade gut. Und da werden tatsächlich Glückshormone ausgeschüttet. Das heißt, es ist wirklich eine Soforthilfe, Alleine durch die Körperhaltung und Atmung und Lachen, dass es uns dann sofort was ergibt. Sehr schön, vielen Dank. Vielen Dank. Und, liebe <lacht> Hörin, liebe
1: Hörer, du weißt jetzt, was du zu tun hast, wenn du in irgendeiner Art niedergeschlagen bist oder dich eben als nicht selbstwirksam erlebst. Und ich denke, wir sprechen hier von, wenn wir jetzt im ta sind, von Maschengefühlen. Also es geht nicht darum, eine berechtigte Trauer irgendwie wegzumachen, wenn wir irgendeinen Verlust erlitten haben, sondern wenn das so diese m, dubiosen Gefühle sind, die sich da irgendwie einschleichen und es gibt eigentlich gar keinen Grund dazu, dann mach das, probier das mal aus und wir sind gespannt auf äh, Reaktionen, einerseits ob das bei dir wirkt. Und auch sonst, wenn du Fragen, Anmerkungen hast, dann schreib uns. Du findest die Shownotes auf transaktionsanalyse.online schrägstrich 136. Da findest du auch noch ein Bild von Silvia, damit du sie auch noch siehst. Und äh, wir werden äh, ihre Webseite verlinken. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast, Anmerkungen, Ergänzungen, Feedbacks, schreib das unten im Kommentarbereich rein. Und wir werden da dann auch das allenfalls weiterleiten an Silvia, dass du dann auch Silvia direkt vielleicht noch antworten kannst, wenn es etwas ist, das so in dein Bereich dann gehört.
0: Ja. ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ganz, ganz viele Grüße <lacht> nach den Haaren. Vielen herzlichen
2: Dank, es hat wirklich Spaß gemacht. Also, bis dann. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
1: Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.online.